0: Ožehnané predpoludnie prvej pôsnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy blahoslaveného Jána Pavla II o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Rimóci a Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na prvú pôstnu nedelu nám liturgia predstavuje dva póly, medzi ktorými sa uskutočňujú dejiny spásy. Sú to hriech človeka a Kristovo vykúpenie. Máme pred sebou človeka, ktorého Boh práve stvoril. Človek vyšiel z ruk Božích čistý a neporušený, stvorený na obraz Boha a na jeho podobu. Žije v nevinnosti, v radosti a v priateľstve so svojím stvoriteľom. Ale diabol závidí človekovi toto šťastie, striehne na neho a útočí trojakým pokušením, vzťahujúcim sa na Boží zákaz. Nebude žiť zo stromu poznania dobrého a zlého, pretože od odňa, ktorom by si z neho jedol, musí zomrieť. Je to pokušenie neveriť Božie slovo. Nie, nezomriete, je to pokušenie k pýche. Budete ako Boh, napokon pokušenie k neposlušnosti, Prvé dve otvárajú cestu k tretiemu a človek padá prestúpia zákaz Boží. Klamlivé slová, ktorým neodporuje, ho priťahujú. Človek neodolal vidine, že bude ako Boh, hľadal svoju veľkosť mimo Božieho plánu a tak sa zrútil do priepasti strhnúť za sebou celé svoje potomstvo. Boh však vie, že človek bol oklamaný. Hoci ho potrestal, predsa však mu prislúbil spasiteľa, ktorý ho vyslobodí od poblúdenia a od hriechu. Toľko myšlienka k dnešným liturgickým čítaniam. Už o chvíľu dáme slovo otcovi Štefanovi Novotnému rektorovi kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach, ktorý nám dnes bude rozprávať na tému prvotná nahota, hamblivosť, rozmer sebadarovania a snubný význam tela. Aj v prvú pôstne delu, milí poslucháči, pokračujeme v relácii teológia tela, vysvetľovanie katechés blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Opäť po týždni je hosťom tú štúdiu Rádia Lumen, rektor kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach, otec Štefan Novotný. Poďme si zhrnúť, čo sme v predchádzajúcich reláciách rozprávali, aby sme pripomenuli našim poslucháčom. Tak vychádzali sme z
1: Jirišovho rozhovoru alebo z jeho argumentácie farizejom a zákonníkom, ktorí ho pokúšali otázkou o nerozlučiteľnosti manželstva. A on ich odkázal práve na prvé kapitoly knihy Genesis, keď im citoval prvé dve správy o stvorení sveta a človeka, teda o stvorení človeka, kde poukázal práve citátom, že na počiatku stvoril Boh muža a ženu, preto muž opustí svojho otca a svoju matku a prílnik svojej manželky a budú jedným telom. Teda spojil dva citáty. Prvý citát z prvej správy, na počiatku ich stvoril Boh ako muža a ženu, a potom citát tej druhej správy, preto muž opustí svojho otca i svoju matku a príjme k svojej manželke. No a pokračovali sme v rozbore, ktorý ponúkal z blahoslavený Ján Pavol II, rozbore prvých kapitol knihy Genesis, kde poukázal práve v tej druhej správe o stvorení na prvotnú skúsenosť človeka ešte pred dedičným hriechom. A tá prvotná skúsenosť, ako je to opísané v tej druhej stvoriteľskej správe, pozostáva z troch častí. Prvá časť tej skúsenosti je prvotná samota, kde človek sa konfrontuje so stvoreným svetom, kde sa porovnáva so živočích Dávajú dávají meno, ale nenachádza medzi nimi podobného, s by mohol komunikovať. Potom na neho Pán Boh dopustí tvrdý spánok mrákotu, kde tvorí z jeho boku ďalšieho človeka, alebo tvorí z jeho boku ženu. A tak sa v biblickom opise opisuje stvorenie muža a ženy, kde nasleduje zvolanie človeka, alebo teda muža Iša na adresu Iši ženy: "Toto je koz mojich kosti, meso z mojho mesa a dáva meno nielen jej, ale dáva meno aj sám sebe. Teda je to tá, teda druhý rozmer prvotnej skúsenosti a to je prvotné spoločenstvo, prvotná jednota. Dnes by sme sa posunuli ďalej k tomu tretiemu rozmeru, ktorý je v tej prvotnej skúsenosti, ktorý spomína vo svojich katechezách Blahoslavený Ján Pavol
0: II. A to je skúsenosť prvotnej náhody. Takže máme za sebou už dva pojmy, ktoré sme si vysvetlili. Prvotná samota. Prvotná jednota. Ty si spomenul, že dnes chceme rozoberať pojem prvotná náhota. Tak ho poďme vysvetliť našim poslucháčom a priblížiť, ako to súvisí s dvoma predchádzajúcimi pojmami, ktoré sme spomínali.
1: Tak najprv by som pripomenul to, čo sme už hovorili minulé a pred a totiž to, že nejedná sa tu o nejde tu o tri za sebou následujúce historické skúsenosti. Jedná sa o prvotnú skúsenosť v zmysle, že týka sa človeka pred dedičným hriechom a my sme tak hovorili v takých troch vrstvách. Tie tri vrstvy prvotnej skúsenosti my môžeme objaviť v podstate v každom človeku. Je to ako taký archetyp, právzor, ktorý si v sebe nosíme. Aj keď je to poškodené dedičným hriechom, predsa len pri tej úvahe vo svetle Božieho zjavenia dochádzame k objaveniu alebo vykopaniu tých skúseností alebo pripomenúťu si tých skúseností teda prvotnej samoty, jednoty a náhody. Ako som už spomínal, akým prvotná samota hovorí o sebaidentifikácii človeka vo vzťahu k okolitému stvorenému svetu. Kdy človek zistuje, že je odlišný od tohto sveta, že nie je rastlina, že nie je zviera, že je iný. A že má v sebe akýsi potenciál, že má v sebe niečo, čo presahuje všetky živočíšne druhy, teda všetky animály, ako sa to hovorí odborne. No a prvotná jednota na to nadvezuje v tom stvorení človeka ako muža a ženy, kde zrazuje ten objav komunikácie. Zrazu môže človek, teda muž, nachádza v žene seba samého a žena nachádza v mužovi seba sámu. Tá vzájomná jednota je vyjadrená aj v tom biblickom texte slovami a to v tom zvolaní. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke alebo prilne k svojej manželke a budú jedným telom. Teda dve tela tvoria jedno telo. Je tá, tam naznačená tá komplementár, to doplňanie sa muža a ženy v tej prvotnej skúsenosti. No a náhota na to nadvezuje hneď ďalším veršom, 25. veršom 2. kapitole knihy Genesis, kde sa píše a obaja. Adam i jeho žena boli nahy a nehambili sa jeden pred druhým. A práve tento verš zdanlivo taký vedľajší je veľmi dôležitým a Jan Pavel II mu venuje niekoľko katechéz. Prečo je taký dôležitý tento, tento verš a tá nahota? Na prvom mistra pora, že nejde tu o nahotu v naturalistickom zmysle. Že niektorí totiž by to tak interpretovali, že jedna sa vlastne v podstate o niečo, čo môžeme vidieť v primitívnych kmeňoch v Afrike alebo v Amazónii, kde chodia v podstate nahy a nehanbia sa, lebo nie sú ako civilizácia teda rozvinutí. Nejedná sa tu ani o akési nedozretie človeka, nielen to civilizačné, ale, ale teda aj kultúrne, ktoré s tým súvisí. Nemôžeme to redukovať na takúto rovinu. Toto Jan paul II vo svojich katechizách výslovne uvádza, že táto redukcia by nám zobrala bohatstvo, ktoré nám Božie slovo tu naponúka. Teda na prvom mieste táto prvotná nahota je vyjadrením jednoty. Veľmi úzko súvisí s tou jednotou muža a ženy. Človek, muž, teda Neskrýva pred človekom ženou nič. Nebojí sa jeden druhého. Jeden druhého prijíma celej pravde ich bytia. Muž prijíma ženu ako tú, ktorú Boh mu dal, ktorú Boh mu stvoril, ktorá sa mu dáva, s ktorou sa zjednocuje. Prijímajú ako, ako tú, ktorá je stvorená Bohom pre ňu samú. Prijímajú ako osobu. Takisto žena príjme muža ako osobu. A tu je práve základ toho, čo nazývame spoločenstvo osôb, komunio personárum. Teda tá prvotná nahota, muža a ženy a prvotná jednota, teda je nahotou, sú vyjadrením spoločenstva osôb, nie spoločenstva predmetov. A práve poznámka o tej, o tej hanblivosti nám pomáha, alebo o, o tom nehanblí sa jeden pred druhým, alebo teda nebol tam pritomný ten stúd, nám hovorí o veľmi dôležitom a rozmere toho vzťahu. O vzťahu medzi mužom a ženou ako vzťahu, ktorý ich, ich buduje, ktorý vytvára tú skutočnosť, že platí o nej, že bolo to veľmi dobre. Vytvára to, čo nazývajú potom teologovia
0: prvotnú nevinnosť alebo teda prvotnú bláženosť. A my prichádzame k ďalšiemu pojmu, ktorý máme. Hamblivosť alebo stud. Ako to môžeme našim poslucháčom priblížiť, vysvetliť? V minulej relácii som
1: spomínal pri tejto téme, že Máme dvakrát spomínanú nahotu pred hriechom a po hriechu. Pred hriechom obidvaja boli nahy, Adam je jeho žena, a nehanbili sa jeden pred druhým. Po hriechu, prvá reakcia, zrazu zbadali, že sú nahy a utekali sa skryť. Jednak pred Bohom a jednak jeden pred druhým. A vhľadali akúsi náhradu toho toho oblečenia, teda čo si im chýbalo. A práve to, čo nie je pred hriechom a je po hriechu, je tá hanblivosť. Stúd. A hanblivosť, alebo teraz stúd, nie je len následok teda hriechu, nie je to následok hriechu, je to hraničná skúsenosť. Je to skúsenosť, v ktorej človek chráni svoju vlastnú identitu, svoju vlastnú totožnosť, svoju vlastnú dôstojnosť, svoju vlastnú hodnotu. Aby nebol brány ako predmet, ale aby bol brány ako osoba. A tu nám práve tá neprítomnosť studu v prvotnej skúsenosti nahoty hovorí o tom, že muž a žena prežívali Jednotu ako osoby. Ich zjednotenie, zjednotenie ich tiel, bolo zjednotenie dvoch osob. Tak zjednodušene povedané, nepoužívali jeden druhého ako predmet, ale prijímali sa a dávali sa navzájom ako osoby. A v tom ich osobnom zjednotení sa ukazoval práve ten Boží obraz. V tom osobnom sebadarovaní sa ukazovala tá podoba Človeka s Bohom, alebo teda to, čo v prvej správe je opísané, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. A zároveň sa tam ukazovala, čo som sa spomínal v predcházovcom stupe, prvotná blaženosť a prvotná nevinnosť muža a ženy, ktorí nepotrebovali sa jeden pred druhým chrániť hanblivosťou a studom, pretože boli teda nevinní a nemali si ako ublížiť, nemali sa ako spredmetniť, nemali si ako klamať o sebe. A je tu ešte Druhý dôležitý rozmer, ktorý Jan Paul II pripomína, on je v tých svojich analýzach skutočne veľmi hlboký a niekedy sa dosť ťažko sledujú, a hovorí, že to vzájomné zjednotenie prejavené v tej náhote bez studu, teda v tom vzájomnom zjednotení muža a ženy prvotnej skúsenosti, že bolo nielen výsledkom akýchsi biologických daností, teda že jednoducho tak je to telo vystávané, tak je to také prirodzené, on, človek sa tomu nemôže brániť, je to vec inštinktu, ale bolo to neprejavom prejavom ale bolo to prejavom vôle. Obidvaja slobodne sa rozhodli pre sebadarovanie. Muž opustí svojho otca i svoju matku a prílnie svojej manželke. Tam to predpokladá úkon vôle, alebo teda rozhodnutie, ktoré je teda tam, kde je vôľa, kde sú robí tam všade je etika. A kde je sloboda, tam je etika. Čiže tu je etický rozmer, nie biologický rozmer, ale etický rozmer toho vzájomného zjednotenia. A teda Jan Paul II hovorí o tom, že teda nepritomnosť tu tej prvotnej skúsenosti pripomína alebo teda zvýrazňuje práve tú, tú jednotu muža a ženy ako dvoch osôb, ako spoločenstva osôb. A zároveň zjavuje reč tela. Telo v tomto prípade je komunikátorom sebadarovania. Telo je komunikáciou medzi mužom a ženou. Cestelo komunikujú to, že ty si osoba. Cestestelo komunikujú to, že v tebe nachádzam sám seba. Cez telo sa muž a žena presahujú a zjavujú to, čo ich presahuje, a to je ten Boží obraz, ktorý im bol daný Bohom. Zjavujú Božie stvorenie. Zjavujú, to, čo je, zjavujú Boží obraz a to, čo je v Bohu ukryté. A to, čo je v Bohu ukryté a čo je prejavené v stvorenie je láska. A tu sme pri, ďalšom, pri ďalšej takej dôležitej téme, ktorú Jan toho druhý tam zvýrazňuje, a to je prvotná blaženosť, prvotné
0: šťastie a podobné veci. Hovoril si o prvotnej blaženosti o prvotnom šťastí. Vieme, da tieto pojmy aj do súvisu s prvotnou náhodou, o ktorej dnes v dnešnej relácii rozprávame?
1: Určite. Jan Pavel II to výslovne spomína vo svojej katechéze, v jednej zo svojich katechéz, ktoré vlastne prebiehali v koncu januára a o februári 1980. a Hovorí o tom, že to prvotné šťastie je produktom spoločenstva Osfub, alebo že to vzájomné sebadarovanie, to spoznanie objav, zjavenie tela toho druhého a znovu nájdenie samého seba je, a teda a tá nepritomnosť tu, že človek, že tá prótna nahota vyjadruje tú jednotu, ako sa takým teda la, jednoduchým jazykom dá, dá vyjadriť, keže semické jazyky sú veľmi jednoduché, chudobné na pojmy, tak vyjadruje práve tú intenzitu, intenzitu spoločenstva a zároveň aj intenzitu účasti na, na, takto, na božom živote. Intenzitu účasti na Božom obraze. To zjavenie čistoty Božieho obrazu v tej prvotnej jednote. A to je to, čo teda produkuje tú prvotnú bláženosť a my to môžeme nazvať, tam doslova v druhém, druhom odstavci tej katechezy na toho druh, hovorí, že šťastie znamená tá prvotná bláženosť, beata visio, blažené videnie, ako to hovoria teológovia, to šťastie znamená zakorenenie v láske. Zakorenenie v láske s veľkým L. A tá veľká láska je podstata Boha. Boh tvorí svet z lásky. A tu by som rád poslucháčov nasmeroval na prvú správu o stvorení sveta, ktorá niekedy nám troška môže ujsť pri týchto analýzách, my sa venujeme teraz v tej druhej avistickej správe, kde máme, keby ste si prvú správu o stvorení sveta čítali, stvorenie teda za tých 7 dní, 6 dní, pán Boh tvorí 7 dní odpočíva, aby ste si urobili také, také tehličky, každý deň by bola jedna tehlička alebo jedna tehla, jeden kváder, jeden panel, a sme to panelmi, sme panelová generácia, tak máte 6 panelov. Prvý, druhý, tretí v riadku vedľa seba. V prvom rade 3 dní, kedy Pán Boh tvorí konkrétne veci. Ďalšie 3 dní môžete postaviť na to. Takže prvý štvrtý deň je nad prvým dňom. a Nad druhým dňom je piaty deň a nad tretím dňom je šestý deň, teda panel 6. dňa. Asi si potom všimnete, aké sú súvisy medzi prvým, štvrtým, druhým, piatým a tretím, 6. dňom geniálne súvisie sú tam pretože celé rozprávanie takto vystávané ako takýto celok neako lineárny sled dní ale ako, ako stavba ako stavba čohosi čo má potom strechu v podobe 7. dňa kedy Pán Boh završí všetko a stvorenie človeka je na 6. deň dostáva pod vládu 2. 5. a tretí deň nad prvým a 4. dňom nemá moc tam vládne slnko mesiac hviezdy nad dňom a nocou. To symbolizuje čas. A za každým týmto panelom sa nachádza a Boh videl, že je to dobré. A nastal večer ráno, deň tento. A zase videl, že je to dobré. Po stvorení 6. dňa je to veľmi dobré. Teda máme celú tú schému stvorenia, kedy Pán Boh stv- tvorí svet. Máme ako niečo, môžeme povedať v podstate, že od tej prvej stvorní, že Pán Boh stvorí svet ako dobrý a stvorí ho preto, aby človek nad ním vládol. Čas nepatrí človeku, čas patrí iným, inému rozmeru, ale je tu ten, ten istý obraz, ktorý nachádzame v druhej správe o stvorení, a to je to, že sa tu odráža, že svet je stvorený ako dobrý. A čo je predmetom dobra, alebo čo je predmetom vôle. Dobro a dobro sme k čomu k láske, teda alebo dobro vychádza z lásky. A preto môžeme povedať, že, že celá tá prvá správa o stvorení hovorí o tom, že svet bol stvorený ako dobrý a bol stvorený z lásky. A bol stvorený, bol stvorený ako dar pre, pre vrchol stvorenia, ktorým je človek. A práve v tejto druhej správe o stvorení, pri téme tej prvotnej nahoty a prvotnej blaženosti zo zjednotenia muža a ženy, sa zjavuje ten cieľ, pre ktorý Boh stvoril tento svet. Zjavuje sa jednota muža a ženy ako Boží obraz, ako vrchol Božieho stvorenia. A tu sme vlastne pri pri tom rozmere blaženého videnia alebo teda tej prvotnej prvotného šťastia, prvotného, prvotnej radosti, prvotnej nevinnosti a zároveň aj potom tej skúsenosti, že človek sa stáva účastný na Božom stvorní, že, že participuje, že má účasť na tom, čo Boh robí, má účasť na Božom živote. A ja som to spojnal už najminule. Rabíni, keď vykladajú túto, tento text, to už nehovorí Jan Pavel II, ale je to v komentároch, tak hovoria, že to, čo prvý človek stratil, to bol odev Božej slávy. Aj muž a žena stratili odev Božej slávy a preto sa tá, nastúpila tá handblivosť. Tá prvotná nahota bola vlastne zahodiatím do Božej slávy. Tak asi takto by som, by som uzavrel teda tú tému prvotnej nahoty a, a handblivosti a
0: prvotnej pláženosti. My chceme v následujúcich minútach rozprávať aj o rozmere sebadarovania. Najprv však si približme taký rozmer daru. Čo znamená rozmer darovaca daru?
1: Jan Paolo II to zdôrazňuje ako dôležitý krok v procese interpretácie druhej správy o stvorenie. Hovorí, že treba tieto veci vysvetľovať v rozmere daru, alebo v dimenzii daru, alebo teda hermeneutiko daru. Ale to sú také slovo, ktoré by nám to len komplikovali. Teda chce sa pozerať na... Tu prvotnú skúsenosť človeka, tu komplexnú, teda aj samotu jednotu nahotu, cez optiku, cez okuliare daru. Všíma si tam práve to, že nielen svet je darom pre človeka, ale aj človek je darom pre svet v tom rozmere prvotnej samoty, kedy dáva meno všetkým bytostiam a podobne. Nielen muž v jednoty, je darom pre ženu, ale aj žena je darom pre muža. A to, čo je tu spoločné, je práve ten rozmer daru. A v tom vzájomnom sebadarovaní sa zjavuje to, čo sa nazýva aj snubný význam tela. Že telo človeka hovorí, je komunikáciou osôb, ktoré sa jeden druhému dávajú. Je to komunikácia, ktorá je vzájomná a ktorá je bytosne dôležitá preto, aby človek ako muž sám seba pochopil a človek ako žena sama seba pochopila. No a z toho potom vyplývajú ďalšie teda rozmery, že človek začína chápať práve cez ten rozmer vlastného sebadarovania, začína chápať alebo teda komunikovať s Bohom. A to už je ten rozmer prvotnej nahoty, kde nie je ten stúd. Čo berie prvotný hriech, berie práve tú priezračnosť komunikácie cez telo medzi človekom a človekom, medzi človekom a svetom, medzi človekom a Bohom. A prichádza zrazu, a zrazu sa hanbí jeden pred druhým, skrývajú sa pred Bohom. Robia si najprv teda tie šaty, potom sú im dané tie šaty, a tak ďalej, a tak ďalej. To vieme už v tým ďalšom rozprávaním. Čiže asi toto je, je to veľmi kľúčový pojem, teda snubný význam tela. Na neho sa potom odvoláva Jan Pavel II, keď hovorí, že aj napriek hriechu my môžeme skrze svoje telo zakúšať akési korene práve tejto pravdy o našom tele. A vždy, keď človek autenticky pristupuje k druhému ako k osobe, vždy sa tam odohráva akési echo tej prvotnej, prvotnej skúsenosti, keď to tak povedať zjednodušenie, prvotnej skúsenosti zrája. Aj keď poznačeným dedičným hriechom, predsa len tu prebleskuje tá pravda, ktorú nosíme, nosíme vo svojom tele a na ktorú sa Prečo druhý tak sa na ktorú sa jedieš odvoláva, keď rieši otázku neroztočnosti manželstva?
0: Ako si teraz na základe tohto rozprávania približí ten rozmer sebadarovania?
1: V podstate ide o to, že návrat do stavu pred jedičným hriechom pre nás nie je možný. Čo však je možné, je to, čo, čo Boh robí. A to už vlastne je taký to premostenie, ktoré som už v úvode naznačoval, premostenie tej celé teológie tela, kde. Z pohľadu do minulosti, do prehistórie, do tej prvotnej skúsenosti, človek chápe seba samého v prítomnosti, prijíma vykúpenie v Jeríšovi Kristovi, ktorý nám ukazuje budúcnosť nášho tela. O tom budú tie ďalšie katechezie až v tej tretej, štvrtej časti. Ale tu na, už máme vlastne potom tom zájomnom sebadárovín dôležitý bod, Jan paul II to nazýva ako pôda, do ktorej je zakorenená história človeka. Do ktorej je zakorenený historický človek. My z toho čerpáme živiny. Aj vďaka Božiemu slovu, aj vďaka jeho interpretácii Jánom Pavlom II. Teda môžem to nazvať takto, že to sebadarovanie v tej prvotnej skúsenosti je ako, ako čerpník s tou výživnou
0: pôdou, z ktorej kvetina môže čerpať a kvitnúť. No a prichádzame k poslednému pojmu, ktorý chceme v dnešnej relácii prebrať a to je snubný význam tela. Ty si už čo si načrtol, ale predsa len e, rozšírme aj tento pojem. Snubný význam tela znamená to, že
1: existuje pevné puto medzi tajomstvom stvorenia ako daru, ktorý by vychádza z lásky a tým oblažujúcim počiatkom ľudskej existencie ako muž a ženy v celej pravde ich tela a ich pohľavnosti. Inými slovami je, je to pravda spoločenstva medzi osobou. Keď prvý človek pri pohľadu na ženu zvolá toto je koz mojich kostia, telo z mojho tela, potvrdzuje ľudskú identitu obidvoch. Zdá sa, že tým zvolaním hovorí hľa, telo, ktoré stelesňuje osobu. A ten snubný význam tela v podstate aj mužovi, aj žene hovorí o identite toho druhého, aj o identite seba samého. Teda mužovi a žene hovorí o tom, kto je muž a kto je žena. Vzájomne. Hovorím, že sú osoby a nie veci. A že narábať ináč, alebo teda čítať reč tela ináč, ako v tomto uhle pohľadu v tejto optike, znamená zneužiteľo. Je to vlastne hriech. Je to rozhodnutie, ktoré ničí, ktoré kriví, človeka. Je to vlastne v podstata hriechu. Porušenie toho snubného významu tela, kedy, kedy človek zrazu sa začne bať toho druhého, začne sa skrývať pred tým druhým. Práve zo strachu, pretože svojim konaním, svojim správaním alebo svojim rečov svojho tela, ty mi klameš o mne. Mi ničíš. ničíš moju osobu. Moju dôstojnosť. A snubný význam tela je základom aj pre koncept dôstojnosti človeka. Pre koncept dôstojnosti, ktorá je neodňateľná. Nesmiem, a to potom Jan Paolo II. v iných dokumentoch spomína, nesmiem druhého človeka, to znamená personalistická norma, nesmiem ho používať ako predmet, musím ho, mám ho len milovať ako osobu. Mať k nemu teda ten, ten osobný vzťah.
0: Poďme si uzavrieť toto naše dnešné rozprávanie. Čo sme chceli našim poslucháčom priblížiť? Tak dnes sme
1: rozprávali o
0: prvotnej náhote ako
1: tretej vrstve tej prvotnej skúsenosti pred dedičným hriechom, prvotnej skúsenosti človeka pred dedičným hriechom. Hovorili sme o tom, že v tejto skúsenosti tam vo svetle veršu 25 2. kapitoly, obaja Adam a jeho žena boli nahy a nehadli sa jeden pred druhým. A tá neprítomnosť hamblivosti znamená vyjadrenie tej vzájomnej jednoty, ktorá zjavuje aj mužovi, aj žene ich dôstojnosť, zjavuje im to, že majú účasť na Božom stvoriteľskom čine, že tá neprítomnosť hanblivosti alebo neprítomnosť studu je vyjadrením ich dokonalej jednoty, je vyjadrením ich dokonalého šťastia, vyjadaním ich zakorenenia v láske, ktorú vidia jeden v druhom a vidia teda v tom druhom toho, ktorý je chcený pre neho samého, teda toho, ktorý je milovaný, tú, ktorá je milovaná, je milovaná Bohom a je milovaná aj Človekom je milovaný, Bohom je milovaný aj ženou. A, a z tej vzájomnej jednoty sa potom číta v tom tele pravda o osobe, že a jeden aj druhý sú osobou. Tá pravda o tom, o tom snubnom význame tela, že v ľudskom tele sa nachádza práve táto reč o dôstojnosti človeka i o teda Božom obraze, ktorý mu dáva človekový účast na, na Božom živote.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali rozhovor s otcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára Svetého Karola Boromejského v Košiciach. Spoločne sme rozprávali na tému prvotná náhota, hamblivosť, rozmer sebadarovania a snubný význam tela. Otec Štefan Novotný bude hosťom aj o týždeň a našou témou bude Spoločenstvo osvob, telo ako subjekt svetosti požehnanú prvú pôstnu nedelu vám zo štúdia rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga
2: Jakú sa spod tak smierť má Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Ma sens, ma sens, ma sens. Co też powiedzieć chcesz strumieniu? Kiedy spragnieni wodę, Kiedy z nazwiska i imienia mijają tak jak świat przemija. Zdumieniem my i sensu odkryciem przez sedno w Masses, 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 masses. masses.